0: Sääks pikku jätist edelleen tarro ja sit jonkun?
1: Totta kai, (laughs) aina. (laughs)
0: Joo, eli... Tervetuloa takaisin tänne meidän etästudiolle ja tänne podcastin pariin. Nyt on taas pari viikkoa kulunut ensimmäistä jaksosta ja meillä on täällä studiossa vieras. Meiltä on ihan hirveästi pyydetty erikoislääkäri haastatteluja ja meillä on saatu tänne studiolle Niina sieltä Suomen päästä. Haluaisitko Niina itse kertoa, että kuka sä oot ja millä erikoisalalla sä työskentelet?
1: No joo, moikka kaikille. Mä oon Niina Johtimo. Asun Espoossa, eli täällä pääkaupunkiseudulla töissä ja mä oon lastenkirurgian erikoislääkäri.
0: Missä päin sä työskentelet just nyt?
1: Mä teen päätyöni yksityissektorilla, useammassakin eri firmassa. Onko firmojen nimien sa- mainitseminen tässä sallittua? <laughs> ei, ole, ei ole mainos. No
2: ei tarvitse mainita. Joo, ei, mutta... voin
1: siis mainita mä eniten oon töissä pikkujatissa, joka on nimenomaan tämmöinen lasten ja nuorten lääkäriasema. Toimii... Lähinnä pääkaupunkiseudulla joskin viime aikoina, on vähän laajentunut muuallekin. Sen lisäksi teen myöskin terveystalossa töitä.
0: Pikkujatista on kyllä sellaisia muistoja, että
1: no, kyllä. Siis mäkin
2: olen aina, kun mäkin olen taas niin Tapialla vielä elänyt koko elämäni, niin pikkujätti oli se paikka, minne mentiin aina, että tuttu paikka kyllä, mutta se mitä mä halusin sanoa, että on kyllä tosi kiva, että kun meillä oli se edellinen erikoislääkäri haastattu, niin se oli aika vastakohta ja nytkin oli se ajatus, että kun meillä oli sisätautinen Sisätautin erikois- tai niinku sisätautinen lääkäri ja nyt meillä on niinku kirurgiaa ja se oli siksi me just haluttiin pyytää erityisesti tänne ja myös tämä tietty lasten puoli kiinnostaa meitä ihan superisti, koska Heidi, sä miettinyt paljon tätä lapsi- lapsiin myös erikoistumista, niin saadaan varmasti paljon uutta tietoa. Ihan ehdottomasti. Mut aloitetaanko ihan tälleen alusta, että... Olisi kiva kuulla vähän sun taustaa nyt lääkiksestä, miten sä oot päätynyt lääkikseen. Oliko se semmoinen, että sä aina tiesit, että lääkis on se oikea paikka ja minkälaiset sun opiskeluvuodet oli tällä, jos nopeasti vähän kerrot? No
1: kyllä mäkin on sille valitettavasti hyvin klassisesti aina tiennyt, että musta tulee lääkäri, enkä mä ikinä keksinyt mitään muuta, mitä mä voisin tehdä. Mä muistan jopa lukiossa... Kun monet luokakaverit tuskaili sitä, että mitä nyt lukion jälkeen oikein tehdään, niin mä ajattelin, että onko niin jotain vikaa, että, että mä todellakin tiedän, mihin mä haluan ja mihin mä meen niin sanotusti. Että mä on kyllä ihan pienenä, mä jo, mulla on siis ikivanhoja sukulaisia, jotka muistelevat, että silloin se Diina kolmevuotiaana jo sanoi, että siitä tulee lastensydänkirurgi. No ei musta tullut sydänkirurgia, mutta ei nyt kauhean kaukana siitä. Ja mulla ei ole siis suussa yhtään lääkäriä. Eikä oikeastaan paljon korkeakoulutettujakaan ihmisiä lähisuvussa. Et mä en niinku, enkä mä ole silleen, että perheessä olisi kauheasti sairastettu, että mä olisin nähnyt sitä sairaala-ympäristöä, että Mä en tiedä, mistä se siis tulee. Mutta kyllä se oli mulle siis ihan selvä asia aina. No, mä lääkisvuodet nyt menee silleen, kun teilläkin hirveästi opiskelua ja biletystä ja mukavaa elämää. Sehän oli kauhean ihanaa ja onnellista aikaa. hirmun raskasta tietenkin, paljon töitä. Mutta myöskin niin tosi mukavaa ja jotenkin se, kun se kurssi, ne ihmiset siellä ensimmäistä kertaa elämässä oikein huomasivat, että on muitakin, jotka, on jotka ajattelee samalla tavalla kuin itse. Niin musta se oli jotenkin siinä opiskella edes kaikkein hienoita minkä huomasi heti ensimmäisellä viikolla, että mä en olekaan sellainen omituinen, niin kuin on ollut vähän jotenkin kouluaikoina. <hysy> että kukaan ei ymmärrä, mik- miksi mä ajattelen näin ja miksi mä haluan tällaisia asioita, miksi mä vaikka haluan opiskella. Mut sitten sieltä mm-hmm. lääkiksestä ne niinku, ihan mahtavat ihmiset, joiden kanssa tosi hyvin alustasti Ja toki siellä on edelleen niitä samoja, joiden kanssa on tekemisissä, joihin on tutustunut lääkisaikoina.
2: Onpa hauska tämmöinen sinänsä perinteinen, mutta ihan niinku noin pienestä lähtien eihän mulla vaikka ollut silleen, että lapsena vähän vaikka vihasin sairaaloita musta <laughs> olisi ikinä uskottu, että musta tulee lääkäri, mutta sitten jotenkin vähän vanhem- Tuli sit se fiilis, mutta Heidi, sähän on myös tällainen ehkä lapsesta lähtien just halunnut olla lääkäri. Että...
0: Joo, mulla oli tosin se pieni epäilyn hetki tuossa teinivuosien jälkeen, mutta mä oon palannut tällä alkuperäisen suunnitelmaan.
1: No, kaikki vahvistaa, mikä ei tapa, Eikö se näin No just niin. Näin.
2: Opiskelit sä muuten täällä missä päin Suomea, missä lääkiksessä?
1: Helsingissä on opiskelu, en mä Joo. koskaan ajatellut, että mä mihinkä muualle lähtisin. Ol. Ei se Joo. jotenkin aika harva, tai en mä tiedä, musta jotenkin maailma oli erilainen, siitä on niin kauan aikaa, että, että tota, niin maailma oli sillä tavalla pienempi kuitenkin, että se oli jotenkin selkeä. Mm-hmm. Totta kai olihan munkin kurssikavereita eri puolilta Suomea, mutta mm-hmm. tota, juu, täällä Helsingissä olen opiskellut. Mä voin mainita nyt tämmöisen kuriositeetin tähän, tähän lääkisasiaan, kun mä sanoin, että mun lähisuvussa ei ole lääkäreitä, niin... Mä olen sitten ihan niinku vanhana aikuisena löytänyt muutaman sisaruksen, joista mä en tiennyt aikaisemmin, että ne on olemassa. Ja nämä molemmat sisarukset on kyllä sitten lääkäreitä operatiivisella oho. alalla, että sillä tavalla oh, tämä on oho. ehkä jotenkin geneettistä tämä. Aika hurjaa. Siellä
0: on hmm. joku tämmöinen geneettinen, oikeus joku, joku sellainen geeni, Joo, voi olla.
2: <laughs> siis onpa hurja en koskaan kulkaa vasta, mutta aika magia, että olet sit löytänyt. Tota, myöhemmin, niin kuin jäljessä, että en mä sitten varmaan joku geeni, joku meissä varmaan, koska kyllä tämä ala on tällainen, että kyllä tähän joku kutsuu, että kun joskus näin, miettii, näin, että olisi kyllä elämässä päässyt helpommalla, kun olisi valinnut jonkun toisen alan, mutta sitten miettiä että ei kyllä vaihtaisi silti niinku mistään hinnasta, että mutta me voitaisiin nyt sitten ehkä mennä tähän pääaiheeseen, eli me mielellään kuulla sun tästä erikoisalasta, eli Onko se ihan virallinen lastenkirurgia se erikoisala? Kyllä,
1: lastenkirurgia on ihan oma oma erikoisalansa ja se johtuu siitä, että se oikeastaan on lasten synnynnäisten epämuodostumien korjaamisesta lähtenyt liikkeelle. Eli mehän tehdään aivan eri asioita kuin aikuiskirurgit. Lapsilla vähän niin kuin pediatriassa ja sisätaudeissa on suuri ero. Lapsilla on eri taudit, niin lapsilla on myös eri kirurgiset taudit. Lasten murtumat Jep. on erityyppisiä kuin aikuisilla ja ne hoidetaan eri tavalla. Ja lasten ihan alkaen siitä, mitä me varmaan kaikista eniten leikataan, eli nivustyrät, niin nehän on rakenteeltaan erilaisia ja korjataan erilailla kuin aikuisten vastaavat. Eli kyse on niinku ihan eri erikoisalasta.
2: Jep. Joo, et se on niinku ihan alusta lähtien, se ei ole niinku mikään haarauma mistään muusta kirurgiasta. Mutta tämä... Mistä tämä sun erikoisalan valinta niin lähti? Et oliko se jo lääkiksessä vai oliko sinulla joku tietty hetki elämässä, joka johdatti tähän erikoisalaan?
1: No, on tässä ehkä vähän sattumaakin mukana. Ei, ei se ole ollut semmoinen, että mä oon sitä aina ajatellut. Kyllä mä oon toki aina ajatellut, että musta tulee jonkun sortin kirurgi. Mä oon temperamentiltani nopea ihminen, enkä jaksa jahkailla. Mä teen nopeita päätöksiä ja haluan, että asiat hoituu suitsa, Et sukkelaan. Eli mä en voisi kuvitellakaan olevan sisätautilääkäri, jotka on hirveän viisaita ja älykkäitä ja osaa tosi paljon asioita. Eihän mä osaa mitään muuta kuin vähän jotain pikkutemppuja tehdä. Et sillä tavalla mä oon aina ajatellut, että musta tulee kirurgi, mutta sitten se, että miksi just lastenkirurgi, niin se on ehkä vähän sattumaa. Eli silloin, silloin, kun mä oon valmistunut, niin silloin alkoi Suomessa tämmöinen eurolääkärikoulutus. Sitä ennenhän valmistuneet kävi semmoista orientoivaa vaihetta, muistakseni vuoden, ja sitten jossain vaiheessa EU-myötä tuli joku tämmöinen eurolääkärikoulutus, että valmistumisen jälkeen sun piti kaksi vuotta olla niin kuin jonkun toisen valvovan silmän alla ennen kuin saat lopullisen laillistuksen. Se on varmaan nykyisin taas jo ihan eri tavalla kuin silloin, mutta silloin mä tosiaan... Päädyin lastenklinikan ensimmäiseksi lastenkirurgiaan tämmöiseksi eurolääkäriksi ja tykkäsin siellä tosi paljon. Se oli ihan älyttömän mukavaa hommaa. Siinä tapahtui paljon kaikenlaista. Mä tein tietysti kirurgian runkokoulutusta, joka edelleen kuuluu kaikille kirurgian aloille. On tehnyt,
2: Onko se siis tämmöinen niinku oma runko lastenkirurgialle vai joutuuko kaikille, kaikille
1: kirurgeille on sama runko. Se on se yleinen joo, sama joo.
2: kirurgiarunko, mitä Kyllä. muilla kirurgeilla on. Okay. Joo,
1: eli mä oon tehnyt sitä ja sitten tietysti siinä vaiheessa mä sain, sain lapsia ja olin paljon kotona. Ja, ja sitten jossain vaiheessa mä pyydettiin sinne lasten töihin takaisin. Ja sitten mä ajattelin, että no voiko mä nyt mennäkään, mä osaa yhtään mitään. Ja menin kuitenkin ja sitten mä sinne tielle niin kuin jäin, että... Sitten se vaan se, tavallaan se, meni niin.
2: Se sit jäi siitä, että ei ollut, mikään, ei ollut mitään semmoista tiettyä hetkeä, että jos sä lääkiksessä sais tulla joku heureka hetki, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Että se oli ei. Tämmönen...
0: Mm, Joo. Että sitten tuli sen että tämä voisi olla ihan kiva. Tässä välissä pitää kysyä, että vaikuttiko omien lasten saaminen siihen, että sä työskentelet lasten kanssa tai muuttiko se jotenkin niin kuin suhtautumista työhön tai perheeseen? Meillä on kuitenkin perheellisiäkin kuuntelijoita, jotka lääkeksessä opiskelee. En
1: en mä usko, että se vaikutti erikoisalaan millään tavalla, mutta toki mä koen, että siitä on aivan valtavan paljon hyötyä, että on omia lapsia. Että ihminen, jolla ei ole lapsia, niin ei kyllä osaa sillä tavalla suhtautua kaikkiin asioihin, eikä tiedä lasten kehityksestä ja muusta. Kun sä itse seuraat päivä päivältä sitä, niin kyllä oppii ihan valtavasti sitäkin kautta. Plus, että kun ne omatkin lapset sairastaa ihan hirveästi ja sitäkin kautta väkisinkin ne asiat tulee sille lähelle, että ne jää mieleen paljon paremmin. Mutta mä oon aina tykännyt ihan tosi paljon lapsista ihan pienestä asti itse hoitanut muiden lapsia ja mä oon ollut erinä ja muuta tällaista tehnyt, että silleen ne lapset on niin kuin muuten ollut läheisiä, mutta en mä ikinä oikeastaan erityisesti ajatellut, että että mä sille alalle jäisin, mutta nyt se tuntuu tosi itsestäänselvältä, että mä en voisi tällä hetkellä kuvitellakaan, että mä tekisin niinku aikuisten kanssa töitä, ne tuntuu kauhean pelottavilta ja vaikeilta.
2: Lapset on varmasti kyllä, se on kyllä oma ryhmänsä, on niinku varmasti ihan niin hyviä puoli, kun lapset on niinku muuten niin, toimii niin hyvin, kun ei ole sitä niinku vanhuuden tuomia ongelmia, mutta sitten varmaan siinä on sitten tietty Henkisesti joskus voi olla vaikeampia tai jos jotain vanhempia, jotka on hankalia tai jotain. Niin...
1: Niin, siis jot, siihen... Jotkut vertaa sitä eläinlääketieteeseen, että kun ei ne lapset puhuu eikä osaa sanoa, mistä on kysymys. Tai ne sanoo ihan mitä sattuu. Että ne sanoo, että polvi on kipeä vaikka vika on lonkassa. Tai sehän on niin ihan täyttä sellaista, että joudut itse selvittämään salapoliisityötä välillä, että mistä tässä on kysymys. Vanhemmat kertovat tarinat ihan miten sattuu ja... Vanhemmat toki voi myös olla hyvin hankalia. Tai.
2: Niin, aika hauska itse asiassa, koska siinä on vähän samat ne vanhemmat on vähän siinä niinku samalla tavalla kuin et tai, niin Siinä niinku on eri näkökulma silti kuin mikä itsellään on,
0: että sit kun ne lapset ei osaa sitä välttämättä sano, sanottaa mm. sitä tilannetta. Mitä muuta siihen erikoistumiseen sit kuuluu esimerkiksi runkokoulutuksen jälkeen? Missä sä esimerkiksi työskentelit silloin, että oliko se just lasten lastenklinikalla?
1: Jo, lastenklinikallahan kolme vuotta siihen taitaa kuulua, kuulua sitä erikoistumisvaiheen työtä siellä. Työtähän se on tietysti niin mikä tahansa muukin erikoistuminen, koulutuksia siinä ohella ja, ja tota, paljon päivystämistä, joka on varmaan sitä kaikkein opettavaisinta kaikenlaista. Ja yeah. siihenhän kuuluu toki kaikkea työtä, päivystystä, poliklinikka vastaanottoa, leikkauksia monen, monen sorttista. Ja se oli tietysti sit sitä aikaa vielä, jolloin mä oon itse saanut, lapset tai lapset on ollut pieniä, että kyllähän se erikoistumisaika on semmoinen aika hektinen aika ihmisen elämässä.
2: Tämä on tämä ruuhkavuodet, kyllä, mitkä, joo.
1: mitkä mitä puhuttiin
2: silloin Riikan kanssa siinä edellisessä jaksossa silloin, niin, että hänkin sai silloin niitä just pieniä lapsia silloin erikoistumisen aikana. Et tämä kyllä tämmöinen, vähän pelottaa, että kuinka paljon siinä tulee yhtä aikaa elämässä silloin, mutta oliko sulle silti tämmöinen päivystäminen, se tuntui sulle silti ihan kivalta ja Luontevalta, sä tykkäsit siitä?
1: Joo, kyllä mä oon aina tykännyt päivystä. Mä oon aina tykännyt tehdä niin kun, tavallaan paljon ja nopeasti asioita. Niin kuin mä sanoin, että suitsait sukkelaan ja päivystäminen on kyllä siinä mielessä kivaa, että voit tehdä vähän niin kuin sillä tahdilla ja yleensähän se päivystystahti on aika vauhdikas ja siitä pidetään, että joku mm. nopeasti hoitaa asiat eikä jää vatvomaan jotain ja miettimään kauhean pitkäksi aikaa. Niin kyllä se, kyllä se päivystystyö on, on, mä oon aina tykännyt siitä paljon ja tehnyt sitä paljon, Mä edelleenkin käyn lastenklinikalla, tai nykyisin se on uusi lastensairaala, käyn siellä Jee. edelleen päivystämässä, mutta nykyisin ne vuorokauden päivystykset alkaa olla jo aika raskaita, että kyllä sen valitettavasti huomaa, että nuorena jaksaa valvoa ihan eri tavalla, kun nyt jo tuntuu, että palautuminen siitä päivystyksestä kestää, eli se on aika työläs aina se vuorokauden show siellä.
2: Mua pelottaa, kun musta tuntuu, että nytkin valvominen tuntuu rankalta, että miten me tulemme mm-hmm. niin tästä. Minun pitää alkaa treenata mun val- valvomista
0: kyllä tässä. Että.
1: Kyllä, sitä siitä selvii ihan hyvin.
0: Joo, mä luulen, että sä oot kyllä ihan oikein niin kuin valinnut tämän, tai jotenkin oikeaan suuntaan on niin menossa, että ehkä se semmonen sisätaudet
1: on enemmän sun, sun juttuja. Kyllä, joutuu valitettavasti päivystä, niin, mutta... Ja, mutta... voi rauhassa miettiä asioita.
2: Se on ehkä, mä oon just tietää se vastakohta tähän, tämä on niin, niin hauska huomata tämä kontrasti, koska mä oon just niinku kaikki, mitä sä sanot, että et nopeasti ja äkkiä ja tälleen, niin sit mä aina silleen niinku rauhassa miettiä ja silleen tykkää miettiä monia eri vaihtoehtoja ja tietysti, aina mietin monta askelta eteenpäin ja tälleen, että niinku huomaa, että niinku se on niin tärkeää, että on niin paljon erikoisaloja, että ihmisille löytyy se oikea juttu just, koska me, meitä on moneen täällä lääkiksessä, että ehdottomasti, ei ole todellakaan ehdottomasti. samanlaisia. Ehdottomasti,
1: joo, ja on niin paljon asioita, joita pitää hoitaa, että Yep. Ja pirstaloituu koko ajan tietysti enemmän ja enemmän, että kun lääketiede kehittyy, niin kukaan ei voi hallita sitä koko suurta alaa, niin täytyykin jakaantua. Yep.
2: Mutta kiinnostaisi vielä siitä erikoistumisesta, että pääsikö silloin erikoistuvana niin osallistua jo paljon niin eri leikkauksiin vai oliko se usein, että pääsi vaan avustaa? Niin kuin, tai sille, että miten siinä, niin käytännössä siinä pääsi niin harjoittelemaan niitä eri toimenpiteitä ja leikkauksia ja mitä siinä niin erikoistumisajan... Oliko jotain tiettyjä asioita, mitä piti tehdä ja jotain niin kuin eri aloja? Onko siinäkin niin lasten kohdalla, pitääkö tehdä tiettyä ortopedia lapsilla ja vaikka jotain toraksikirurgiaa tai gastrokirurgiaa lapsilla? Oliko siinä jotain tämmöistä? Niin kuin...
1: Joo, kyllähän meillä oli jo tehtynä semmoinen runko, että tietty määrä piti tehdä ortopediaa, tietty määrä lasten urologiaa, just gastrokirurgiaa, yleislasten kirurgiaa. Nykyisin se on toki kehittynyt siitä jo vielä paljon enemmän, että nykyisin on paljon tarkemmat logikiertot. Katsotaan, että tietyt asiat on varmasti hallussa ja tietyt toimenpiteet on tehtynä. Toki kirurgiallahan on niin, että se runkokoulutus, sen pitäisi jo varmistaa, että se osaat tiettyjä perustoimenpiteitä mm. tehdä ja hallita semmoisen kirurgisen potilaan tutkimishaastattelua ja tutkimisen esimerkiksi. Et sitä ei enää tarttisi suppeella siellä suppeilla erikoisalalla miettiä.
2: Mm. Mutta jos tuntuu, että kun se lasten on vähän niin kuin yleiskirurgia, mutta lapsilla, että... Että miten sitä niinku osaa tehdä niitä kaikki eri asioita, että verrattuna sitten niinku aikuisilla ihmisillä, kun on sitten niinku niin ja sitten ortopedit mm. ja tälleen.
1: Mutta kyllä lastenkirurgitkin kaikki käytännössä, niinku, varsinkin jotka on sairaalastöissä, niin kyllä ne johonkin erikoistuu. Että lasten on ihan erikseen ja lasten urologit on ihan erikseen tekee niitä asioita. Et jokaisella ikään kuin osastolla on omat lääkärinsä. Toki tämäkin vaihtelee sitten taas yliopistosairaalasta toiseen. Tai, ja ylipäätänsä sairaalastakin toiseen, että tietysti pienissä alueissa saattaa olla yksi lastenkirurgi, jos sitäkään. Eihän kaikki sairaaloissa edes ole ollenkaan. Mm-hmm. Mäkin käyn koko ajan konsultoimassa Lappeenrannassa, Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Heillä ei ole ollenkaan omaa lastenkirurgia, vaan meitä käy kaksi täältä Helsingistä siellä kuukausittain pitämässä pitkän päivän, että leikkauspäivä ja vastaanottavia siihen iltaan perään kun heillä ei ole omaa ja hän on katsonut, että tämä on heille hyvä systeemi, että heillä käy ulkopuolinen tekemässä okay. perusjutut. Mm. Mutta
0: se on että to, tosi niinku tarkka erikoistuminen tai sieltä löytyy vielä niinku lasten kirurgia ja siitä vielä eteenpäin, niin erikoistutaan tämmöiseen johonkin yhteen osa-alueeseen. Että...
1: Aika usein, joo, joo. Kyllä, riippuu tietenkin hirveästi eh... siitä, mitä sä teet. Että kyllähän mä esimerkiksi nyt tuolla yksityissektorilla teen kaikkea, sitä, mikä vastaan tulee, mutta en toki myöskään leikkaa kauhean ihmeellisiä asioita, että kyllä on paljon sellaisia asioita, jotka on aika harvinaisia leikkauksia, niin en mä niitä yksityissektorilla tee. Eikä, niin. eikä mulla ole vuodeosasto, että mä leikkaan pelkkää päiväkirurgiaa.
2: Mä mietin, että sulla joku, onko sulla just joku subspecialiteetti tai mikä on, missä sulla on niin parhaimmat taidot, joku tietty subspecialiteetti?
0: Tai ehkä
1: suosio. <laughs> niin. no, subspecialiteetti ei sinänsä ole, mutta kyllä se lasten ortopedia taitaa olla se, josta mä oon kaikkein eniten kiinnostunut itse ja jota mä eniten teen. Paljon hoidan tapa- yeah. tapaturmia ja rasitusvammoja niin urheilevilta lapsilta. Ja no, Tapaturmia nyt on ihan kaiken ikäsillä, vaikka kuinka paljon. Mä oon käynyt semmoisen ison kansainvälisen lasten ortopedian kaksivuotisen koulutuksen. Silloin mä oikeastaan vielä ajattelin, että musta tulee lasten ortopedi. Mutta se olisi vaatinut lisäksi, että minun olisi pitänyt tehdä orthopedia erikoistua siis myös ortopediksi. Ja siinä vaiheessa, okay. kun, kun mä olin jo lastenkirurgi, niin ajatus siitä, että mä aloitan erikoistumisen ikään kuin alusta ja, ja sen etupäivystysrumban tölön sairaalassa alusta, niin to, aika
2: pitkä.
0: Totesin sitten, että
1: en, en mä sitä halua tehdä, että mä teen tätä, tätä nyt, mitä mä nyt teen.
0: Joo, ihan <laughs>
1: ymmärrettävää. Mm, no toki, toki se ortopedia muuten on kyllä semmoinen, josta mä tykkään paljon, että olisin, tämä olisi varmaan voinut mennä toisinkin ja musta olisi voinut tulla ortopedia. Mä olisin ihan onnellinen silläkin, mm. että, että, että kyllä semmoinen niin kova kirurgia on, on se, mistä mä eniten tykkään. Mutta
2: nykyään sä oot siis töissä eri yksityisillä sektoreilla. otko sä nyt tälle valmistuneena erikoislääkärinä toiminut ollenkaan? julkisella puolella vai ootko suoraan siirtynyt yksityiselle puolelle?
1: Olen mä siis silloin valmistumisen jälkeen olin töissä muutamia vuosia jorvissa ja sitten hyvinkään sairaalassa ja sitten toki lasten klinikalla myöskin olin töissä silloin, mutta sitten siinä on toki monta syytä. Syytä ensinnäkin, se vaikutti asiaan varmaan tosi paljon, että mun miehellä on semmoinen työ, että se oli pitkiä aikoja, viikon esimerkiksi putkeen poissa ja ja mulle ei ole sellaista oikeastaan mahdollisuutta ollut silloin, kun lapset oli pieniä ja varsinkin, kun muutama niistä oli hyvin sairastavia. Että mä olisin voinut tehdä esimerkiksi väitöskirjan siinä erikoistumisen mm. ohella, niin, niin semmoinen virkahan silloin käytännössä ei ole varsinkaan Helsingissä mahdollinen. Yeah. Ja sitten toisaalta mä en myöskään ikään kuin halunnut lapset. Omat lapset on ollut mulle aina tosi tärkeitä. Mä olen halunnut hoitaa ne itse ja olla heidän kanssa kotona niin paljon kuin mahdollista. Mä en halunnut käyttää sata niin tuntia viikossa töissä olemiseen. vaan oon mm. varmistaa. Mut
2: on tosi itse asiassa tai kiva kuulla tuollaistakin näkökulmaa, kun minusta tuntuu, että just naisena niin kuin lääkäriys ja äitiys on sellainen asia, jotka niin ei usein sovi, sovi yhteen ja Joskus itsekin miettii, että miten se pystyt sovittamaan ne asiat yhteen, mutta kyllähän kaikilla ihmisillä on eri tapa, miten yhdistää sitä työtä ja kotona olemista. Ja toi on yksi tapa just, että kyllähän tämä yksityis- yksityisellä työskentely on nyt itse asiassa ollut tosi paljon tapetilla, kun on puhuttu tästä, että työolot julkisella puolella on joskus aika huonot. Ja tota, on nyt tosi itse kiinnostavaa kuulla tästä myös, että minkälaista se yksityisellä työskentely on.
1: Joo, kyllähän mä oon ikään kuin ollut silloin jo erikoistumisaikana vähän semmoinen epäkirurgimainen. Että mä oon välillä tehnyt osa-aikaista työviikkoa, ollut maanantaita pois töistä ja, ja tota, niin tavallaan halunnut sillä tavalla sitä perheelämää helpottaa kolmen pienen lapsen kanssa. Se ei edelleenkään varsinkaan kirurgipiireissä ole niin, niin sanotusti sallittua tai suotavaa. Mm. Ja silloin varsinkaan, silloin kauan sitten, siis, niin tota, hyvin niin sanotusti epäkirurgimaista. Että kirurgit ovat monesti hyvin työorientoituneita ja haluavat tehdä paljon töitä. Ja se on ihan yep. ok, mutta kyllä minun mielestäni olen itse enemmän sitä mieltä, että, että jos lapset hankkivat, niin kyllä ne itse kannattaa hoitaa, koska se on niillä lapsille eduksi. Ja toisaalta mä oon myöskin ollut hyvin selkeästi semmoinen kliinikko, että ei se tutkimustyö ole kauheasti mua koskaan kiinnostanutkaan, että kyllä mä mieluummin haluan olla niiden potilaiden ja niiden perheiden kanssa ja, ja antaa heille kaikkeni Ja se on taas toki sitten semmoinen asia, joka auttaa tuolla yksityissektorilla työskentelyssä. Sehän on hyvin semmoinen sillä tavalla raaka paikka, että potilaathan äänestää kyllä jaloillaan, että jos he ei no koessa just... palvelua, niin ei he tule takaisin. Mun potilaat on, on onneksi totta. aika hyvin tullut takaisin, että et kai mä jotain on heidän kanssa saanut tehdä, toivottavasti. Mutta toi on kyllä tosi
0: rohkaisevaa kuulla, että kyllä sen, ne työolot saa sovitettua niin kuin sen oman elämänkin mukaiseksi, että ei sitä tarvitse olla työnarkomaani <lacht> valitakseen sitä omaa eri, suosikki-erikoisalaa.
1: Ihan varmasti ja jotenkin se, mitä, mitä nuorille niin, niin opiskelijoille kuin valmistuneillekin haluaisi sanoa ehkä eniten, on se, että... että Kyllä sitä aikaa on. Että eihän sillä yhdellä tai kahdella tai vaikka viidel vuodella ole mitään merkitystä. Että et töissä ehti olemaan sitten kyllä ihan taatusti ihan tarpeeksi. Että vaikka mäkin valmistuin hitaasti, niin kyllä mä silti nyt olen jo kerinyt olemaan aika pitkään töissä ja loppua ei näy. Että et kyllä sitä kerkee, <tos-> vaikka <tos- pitäisi välivuosina. Juuri näin.
2: Mutta toi on siis itse asia, mikä ehkä mulla on just niinku tässä niinku viime aikoina ja ehkä jotenkin tämä koronakin on jotenkin herättänyt, että tämä aika vaan kuluu niin nopeasti, että mäkin kohtaan niinku valmistumassa ja mä oon että apua, että kun mäkin menin niinku, mä yksi välivuosi, sitten suoraan opiskelemaan ja sitten niin missä niinku, mihin on kiire, että kun tuntuu, että lääkiksessä kaikilla on niin kiire, että heti tyyli ekana koulupäivänä niin on sovittu jo tyyli ensi vuoden tutkimustyöt ja tehdään heti kaikki syvärit pois. Alta ja just nytkin mä sovin kesätyöt niin vuosi etukäteen, niin tämä tuntuu, että miksi on niin kiire kaikkialle, että, että jotenkin tämä on ihan aika, on aika kiire usein. Se on, niin
1: se on tosi hurjaa, kyllä. Sama koskee tietysti ja ihan jo sitä opiskelujen aloitusvaihetta, että jos et sä lukion jälkeen tiedä, mitä sä haluat, niin ei se haittaa, koska ei ole pakko lähteä heti opiskelemaan ja valmistua siitä viiden vuoden päästä, että ihminenhän on, jos niin tekisi, niin todella nuori, kun valmistuu, eikä vielä ja tästä elämästä tiedä oikein mitään. Että, kyllä sitä tarvii muutakin kuin sitä opitoa pärjätäkseen työelämässä.
0: Jep, varsinkin tällaisissa ihmisläheisissä ammateissa mm. niin se ei haittaa kyllä. ollenkaan, että on vähän elämän kokemusta takana ennen valmistumista. Mutta mennäänkö me nyt tuohon ehkä meidän niin jännittävimpään kysymykseen? <lipäivät> Eli miltä sun arkipäivät näyttää niin ihan käytännössä? Mitä sä, te- mitä sä teet siellä töissä?
1: No tällä hetkellä tosiaan kun mä oon pääsääntöisesti tuolla privaatissa, niin mä pidän siis vastaanottoa. Mä pidän vastaanottoa lähinnä iltaisin, koska vanhemmathan haluaa tuoda omien töitteensä jälkeen ne lapset. Eli mä oon käytännössä tällä hetkellä kyllä aina kaikki illat töissä. Toki sitten yeah. leikkaan, leikkaan päivisin, että et kahtana päivänä viikossa minulla on sitten leikkauspäivä niin, että mä leikkaan niin aamulla tai aamupäivällä. Mutta tota, niin vastaanotolla koskaan ei tiedä, mitä uvesta sisään tulee. Toiset on varannut ajan pitkän aikaa sitten ja heillä on mitä tahansa, mitä mä nyt keksisin, Skoliousi kontrollista johonkin vatsa vaiva-asiaa, mitä selvitellään ja seuraillaan. Tai sitten ovesta saattaa tulla tapaturmia niin hyvinkin yhtäkkiä. Että hirveän, sanotaan että ainakin puolet ajoista varataan samana päivänä. Okay. Että on, semmoista, on semmoista akuuttia, akuutimpaa asiaa. Tai ainakin sub-akuuttia, että lähipäivien juttuja.
2: Onko sulla niinku ihan pikku johonkin, en mä tiedä mihin, minkä ikäiseen? Tein ikäisiin. Tää...
1: <laughs> Juu, kyllä. Ihan siis vastasyntyneitä käy. Käy, ja paljon käy myöskin semmoisia, jotka on, on jo hoidossa tulee hakea toista mielipidettä tai, tai selitystä, että se lääkäri ei hän tajunnut mitään. Että voiko sä kertoa, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Semmoisia käy paljonkin, varsinkin niin siis pauvojen vanhempia, jotka on ihan pihalla sen vauvansa kanssa, että mikä tämä juttu nyt olikaan. Ja sitten tota niin...
0: Niin, että minkä ikäsiä, että oliko niin, vastasyntyneestä...
1: No periaatteessa siis Helsingin lastensairaalassahan ikäraja on 16, eli alle 16-vuotiaat kuuluu lastenkirurgille. Tampereella se ikäraja taitaa olla 18, ja se ikärajahan ikään kuin tulee siitä kasvuiästä, että sitten kun kasvu on päättynyt, niin sitten murtumat esimerkiksi hoidetaan eri tavalla, ja sitten sit ne on hoidettu ne vastasyntyneisyyskauden asiat, ne lasten tyyppiset asiat. Mutta toki tämähän ei ole mikään ollenkaan kiveen piirretty viiva, vaan vaan lastensairaalassa yhtä lailla hoidetaan krooniset sairaudet saattaen aikuispuolelle, siellä saattaa hyvinkin käydä joku kaksikymppiseksi saakka. Ja meillä esimerkiksi pikkujatissa käy kyllä sinne parikymppiseksi nuoria, jotka on käynyt vaikka jo pitkään, niin, niin sinne on helppo tulla. <lacht> niin kuin Iina sanoi. Mm-hmm. Että, että tuttu paikka, <lacht> niin, niin kyllä, kyllä siellä käy nuoria aikuisia ilman vanhempia Sitten sen saman lääkärin luoneen, luoneen on käynyt. Ja se sopii mulle ihan erittäin hyvin, että, että sanotaan, että se on ehkä just 20 se, asti. Sitten sen jälkeen ehkä ne rupeaa ne nalle-kuviot tuntumaan tyylsiltä siellä seinillä.
2: <tos-> Siirtyy viereeseen terveystaloon mieluummin. Joo. Mun piti vielä kysyä sitä, että kuinka paljon on sellaisia asioita, että sitten ehkä niinku suosittelee, että hakeutuu julkiselle puolelle vaikka hoitoon, tai onkselle että kaikki mitä vaikka pitäisi leikata, niin leikataan siellä yksityisellä vai onko jotain tilanteita? Tai me en tiedä ihan tarkkaan, miten nämä vaikka jotkut sairaskulun vakuutukset toimii, että pääseekö itse tekemään kaikki vai meneekö sitten nämä hurjimmat keissit julkiselle silti?
1: No kyllähän siis niin sanotusti hurjimmat keissit menee julkiselle. tai riippuu vähän tilanteesta, että esimerkiksi jos kuukauden ikäisen vauvan joku juttu pitää leikata niin, niin pieniä, me ei julkisella, ei siis tarkoitan, niin ei yksityisellä nukuteta, sen takia, että se nukutus on niin iso riski, että ne vauvat vaatii teho seurantaa yleensä ja sairaalassa yöpymisen vuorokauden sen ensimmäisen vuorokauden leikkauksen jälkeen. Eli semmoiset lähetän eteenpäin. Ja toki on sitten paljon semmoisia, niin kuin mä sanoin, että on semmoisia tosi harvinaisia asioita, jotka on keskitetty tiettyihin paikkoihin. Niin sellaiset lähdetään myöskin eteenpäin. Tai ihan vaikka semmoinen asia, että mun on, täytyy saada päivystysultraääni. Että, yeah. voi te, että voi päästä eteenpäin ja sitten se ei ole sillä hetkellä mulla saatavilla, kun kello on paljon mm. ja kaikki radiologit on jo häippäisyt pois, niin, niin sitten se on pakko lähettää sairaalalla päivystykseen. Mutta enemmän mm. toki, mitä lähetän, niin lähetän niin kuin kiireettömiä jotain, jotka yeah. tarvii vaikka isoja lonkkaleikkauksia tai muita, niin en mä semmosia itse tee.
2: Sä oot jo vähän maininnut, että joitain noita toimenpiteitä, mitä sä teet, ja jos sä sanoit, että teet päiväkirurgista, niin minkä tyyppisiä leikkauksia ja toimenpiteitä sä teet sit eniten tuolla? Että mitkä on tyypillisiä va- vaivoja?
1: No tyypillisimpiä on ehkä tosiaan nivustyrät ja kaikki muutkin tyrät, laskeutumattomat kivekset, ahtaat esinahat, kaikenlaiset patit ja just ne, mu- ne murtumat. Joo. Murtumat on iso sellainen, mitä nyt tietysti muutenkin kipsataan ja hoidetaan ja seurataan paljon. Nämä on ehkä tavallisimpia.
2: Ja nämä kaikki menee sitten ihan Juu. tälleen päiväkilöidisena. siinä varmaan pääsee tekemään sitten jonkin verran, tai onks sä, sä kaksi kertaa viikossa sulla niinku leikkauspäivää. Tällä hetkellä jo Koko saa tehdä sitten No
1: ei, se riippuu tietysti hirveän paljon. Se riippuu niin monesta asiasta aina, että niin. mitä sattuu tulee eteen ja, ja miten aikataulut sitten sumplitaan. Että, et kyllä mä enemmän tällä hetkellä teen, niin kuin pidän vastaanottoa, että ei se leikkaamista niin hirveän paljon ole. Mutta sen takia mä tosiaan sitten päivystelen ja sitten käyn just siellä La jos mulla on aina pitkä, pitkä leikkauspäivä.
0: Ehkä seuraavaksi olisi sit se kysymys, että mikä on sun mielestä parasta? Tai ehkä mielenkiintosinta, kiinnostavinta tässä sun omassa erikoisalassa.
1: No kyllä se varmaan vaan on ne lapset. Että et, kyllä mä niiden lasten kanssa vaan tykkään olla ja tuu niiden kanssa hyvin toimeen. Ja se on jotenkin, se on niin antoisaa ja mukavaa, että kyllä se varmaan se on. Teen toki lasten mm. kanssa paljon, niin kuin sanotaan, että kaikki, melkein kaikki omat harrastukset ja vapaa-ajan puuhatkin liittyy jollain tavalla lapsiin. Että kai se on joku semmoinen... Taas geneettinen mikäli, että, että niistä lapsista tykkää. Niiden kanssa on helppo olla. Kaikkihan ei taas ollenkaan välitä välitä lasten
2: kanssa. Lasten kanssa työskentely, niin se just vaatii varmaan tiettyjä ominaisuuksia ihmisessä. Ja, tota, miten sus tuntuu, että miten lapsi pitäisi kohdata tai mitä saat oot huomannut, että on tärkeää vaikka nyt kun meilläkin tulevaisuudessa on tulee jotain lapsipotilaita, niin mitä on niin kuin tärkeää miettiä siinä?
1: Sitä on kauhean vaikea jotenkin eriyttää, kun sitä ei siinä niin kuin oikeastaan ajattele, mutta kai jotenkin sellainen niin kuin lapsen tasolle meneminen. Et en mä tiedä, se sitä, että vai jotenkin sitten lapsellinen ja ihminen. mutta, mutta semmoinen <laughs> sen, sen lapsen huomioiminen, että mä en voi puhua vaan sille vanhemmalle, vaan minun pitää mm. oikeasti ottaa se lapsi huomioon, jos sitä pelottaa tai raivostuttaa tai suututtaa, mitä niitä aika monia tekee, kun ne tulee vastaanotolle. Ne on, ne on tosi paniikissa tai ne on tosi vihasia, että ne tuodaan, tai ne ei missään tapauksessa halua sanoa mitään, niin, niin munhan täytyy saada se lapsi rentoutumaan ja avautumaan siinä tilanteessa. Et, ja monesti esimerkiksi nykyisin on tosi jännä, että vanhemmathan tarjoaa siihen tilanteeseen heti jotain, katotaan tätä kännykästä tämmöistä video tai tällaista, otetaan tämä iPadin täältä ja täältä katsotaan nämä seikkailujutut ja se on todella sääntö nykyisin, että vanhemmat tuo siihen jonkun okay. videon esille ja mä sanon joka kerta, että, että laitetaan se video nyt pois, että se on paljon parempi, että mä kommunikoin sen lapsen kanssa suolaan ja selitän, vaikka se olisi kuinka pieni vauva, ei se vauva varsinkaan sitä videosta mitään ymmärrä ja heillekin sitä tarjotaan, no niin. mutta että se, että, että mä otan sen lapsen siihen ja puhun sille ja selitän ja ja näytän, että tässä on nyt mistään vaarallisesta kysymys. että tehdään sun parhaaksi tämä juttu, niin silloin se sujuu aina kaikista parhaiten. Mm. Ja semmoinen rehellisyys ehkä myöskin, että ei niille lapsille voi sanoa, että tämä ei satu, jos se kerta sattuu. Että silloin sillä pitää Näin. sanoa, että tämä sattuu. Ja rehellisesti kertoa, mitä tässä nyt tehdään seuraavaksi, niin silloin se menee yleensä paljon paremmin. Ja sitten lopuksi todetaan, että Mennytkin ihan tosi hienosti, että sä olit tosi reipas ja tosi urhoillinen ja mahtavaa.
0: Saatko pikkujätistä edelleen tarroja ja sitten jonkun?
1: Totta kai, aina. Hyvin jäänyt mieleen kaikki.
2: Me ollaan tämmösi hyvä, nyt ei kauhea tämmönen, ei ole maksettu mainos, mutta me vaan niissä tyytyväisiä asiakkaita ollut siellä. Niin. Mutta siis toi on ihan totta, mitä sä sanot Just voin kuvitella, että helposti niin jätetään se lapsi ulkopuolelle ja ajatellaan, että se niin ei sitä tarvitse ottaa mukaan siihen. Mutta ihan samalla tavalla se on niin potilas sen lapsen kanssa ja ei so, niin on tosi tärkeää, että siinä tilanteessa niin on... Niin tai jotenkin mun mielestä lapsuudessa varmaan niin kuin kaikki nämä, niin kuin jos on vaikka hammaslääkäripelkoki, niin se varmaan on jostain lapsuudesta lähtenyt. Että itselläni on vaikka tosi hyvä suhde ollut lapsena hammaslääkäreihin, niin mua ei pelota hammaslääkärit enää yhtään. Et ihan samalla tavalla varmasti sä saat niin kuin hävitettyä ihmisten lääkäripelot, jos sä saat hyviä kokemuksia jo lapsena.
1: Kyllä, just näin. Mutta
2: tota, vielä ehkä olisi kiva, vaikka on ihana kuulla, että se vaikutat, että se tosi paljon sun erikoisalasta, mutta mikä siinä... Onko jotain niin rankinta tai onko se just vanhemmat, jotka on joskus vähän rankkoja tai onko se joskus tullut semmoisia vaikka rankkoja tilanteita, joku lapsi on vaikka menehtynyt silleen, että mikä usein ehkä just sitä pelatellaan, että se on niin rankkaa, että sit jos lapset on tosi sairaita, niin miten sä oot kokenut, että mikä tässä erikoisalassa olisi rankinta? En
1: mä nyt oikein äkkiseltään keksi mitään sellaista valvomista lukuun ottamatta, sellaista erityisen... Raskasta toki elämään kuuluu kaikki sen ääripäät ihan pikkuriikisestä, pikkukeskoisesta ja kroonisesta sairaudesta ja muista tämmöisistä. Nimenomaan kuolemasta alkaen kaikki, mutta tota, niin, no, ne kaikki kuuluu varmaan jokaiseen erikoisalaan. Että mä keksin, mikä mm-hmm. tässä mun alas olisi jotain semmoista erityisen haastavaa.
2: Mutta tuntuu, että jos valitsisit uudestaan sun erikoisala, niin olisiko se tämä sama vai olisiko se joku muu?
1: Mm, vaikea sanoa se. Voisi olla ehkä, että se saattaisi olla se ortopedia tai sitten se olisi tämä sama. En mä osaa sanoa jompikumpi. on <laughs> jos se no, Tällä hetkellä, hetkellä on tyytyväinen, <laughs> <laughs> joo, just näin.
0: No, mutta kuulostaapa kyllä ihan tosi mielenkiintoiselta. Mun on tämä siis kuulostaa aivan täydelliseltä. <laughs> Mulla on toki vielä monta, monta vuotta
1: <laughs> edessä. Mutta... On, niin, lastenkirurgia on, on tosi pieni erikoisala. Et meitähän on Suomessa selkeästi alle sata lastenkirurgiaa, olisiko... 80 tai jotain semmoista. Käytännössä kaikki melkein tuntee toisensa. Meillä on koulutuspäivät, joissa käydään tietysti mahdollisuuksien mukaan ja, ja siellä tuntee niin koko Suomen lastenkirurgit sille. Konsultoiminen on helppoa, kun naamat on tuttuja, kun meitä on niin vähäisen. Mm. se on kuitenkin aika pienestä, pienestä erikoisalasta. Toki se on tuonut vaikka tuolla privaatissa senkin haasteen, että, että ei, eihän vanhemmat oikein edes tiedä, että tämmöinen erikoisala on olemassakaan. Että ne tuppaa varaamaan ajan lastenlääkärille joka on ihan pihalla, että ei hän osaa tämmöisiä mitä asioita hoitaa, että mitä nyt tehdään. Mm, että, mietin, sitä on joutunut että onks... kouluttaan tosi paljon hoitajia ja, ja kaikkea, varausta ja muuta sellaista, että, että mä olen olemassa, että mulle tällaiset ja tällaiset potilaat, kiitos.
2: Tuosta just tuli mieleen, että onko teillä mitään yhteistyötä pediatrieihin kanssa tai muun muu niin kunnan kanssa, että, että kuinka moniammatillista toi sun duuni on tällä hetkellä?
1: On toki tosi paljon. Kyllähän ihminen on kokonaisuus ja erityisesti lapsilla, niin ei se voi sellaista tarkkaa se raja, että joku asia vaikka, niin siinähän voi olla hirveän monta eri syytä taustalla. Tai nivelkipu esimerkiksi, kun se voi olla, että siinä onkin kyse jostain reumasta tai niveltulehduksesta tai jostain ihan toisenlaisesta asiasta, niin kyllähän ne, ne on tota, niin todella tärkeitä ne yhteistyökuviot ja niiden hoitaminen ja konsultoimisen helppous ja ja tietysti me tarvitaan paljon radiologeja, se on varmaan se, jota me käytän eniten, kun tarvitaan paljon magneettikuvia ja ultraniutkimuksia Ja röntgenkuviakin joku, joku katsoo, vaikka toki mä katson ne itse ensisijaisesti aina. Mutta on ehdottoman tärkeää se, se yhdessä tekeminen, yhdessä hoitaminen.
0: Mitä sitten vielä tuo kansainvälisyys? Mua tietysti kiinnostaa, kun mä olen täällä Tanskassa. Että onko teillä paljon yhteistyötä esimerkiksi muiden pohjoismaiden kanssa? Tai sitten niin yleisesti Euroopassa esimerkiksi?
1: Kyllähän tehdään, lastenkirurgit käy monet erikoistumisen jälkeen tekemässä, tekemässä jotain pätkiä eri puolilla maailmaa. Ja, ja kyllähän, tota, niin kun, kun on pieni erikoisala niin kyllähän se on toki pientä sit myös niin Euroopan laajuisesti. Että kyllähän siellä ihmiset tuntevat toisiansa. Ja sama koskee just vaikka sitä lasten ortopediaa. Että mä kun olen käynyt niitä lasten ortopedian kursseja, niin mä tunnen lasten ortopedia sitten. Muualla maailmassa, mutta tota niin, niin, eli kyllä tehdään yhteistyötä. Tietyt asiat esimerkiksi on joitakin juttuja, joita hoidetaan. Esimerkiksi ahvenanmaalaiset menee joissain asioissa Tukholmaan ja joissain asioissa Helsinkiin ja kaikkia tämmöisiä okay. yhteistyökuvioita suplitaan. tässä hauska?
0: Meillä oli tämmöinen bonuskysymys, että joku tämmöinen jännintapaus tai omasta mielestä mielenkiintoisin sairaus. Näitä on tietysti välillä vähän hankala kertoa, mutta kun anonyymisti pitää näistä tilanteista kertoa. Mutta onko sinulla joku
1: uran aikana jäänyt mieleen? Joo, mä kovasti tätä hommaa mietin ja sitten mä oikeastaan niinku keksin kaksi aika ääripäätä. Näistä molemmista on niin kauan aikaa, että yksityiskohdat on munki aivoissa jo hämärä peitossa, että siinä mielessä mitään tunnistamisen varaa ei ole. <laughs> ole, mutta tota niin... Toinen, minkä voisin ehkä erikoistumisajalta mainita, oli tämmöinen exit-toimenpide. Se tarkoittaa siis sellaista leikkausta, jossa sikiö leikataan, kun se on vielä äidin verenkierrossa kiinni. Eli äiti nukutetaan ja lapsi siis kohtu avataan ja lapselle tehdään joku leikkaus ennen kuin se lapsi sitten ikään kuin sektoidaan kokonaan ulos. Ja tämmöinen toimenpidehän on Ne on tosi harvinaisia. Ja mä muistelen, että se, missä mä oon ollut läsnä, oli ensimmäinen, mikä Helsingissä koskaan tehtiin. Sehän tehdään sellaisessa tilanteessa, jossa lapsella on joku hengittämisen estävä asia. Eli jos se lapsi syntyisi, niin se ei voisi hengittää, eikä sitä voitaisiin intuboida. Eli se kuolisi, jonka takia pitää tehdä tämmöinen henkeä pelastava Aika iso toimenpide, että ei tai lapsi leikata ja sitten se on vielä listukas kiinni ja sitten sille tehdään se toimenpide. Mä muistelen, että tällä lapsella olisi ollut synnynnäinen tyrä, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että sillä oli käytännössä toinen puoli tooraksista täynnä suolia, joten se keuhko ei kehity ja ne paino henkitorven kasaan, eli sille piti saada henkitorvi auki ja, ja ne suolet pois. Ja sitten ne oli vielä kaksosvauvat siis sillä, siinä tilanteessa ja sehän oli. Enhän mä siellä tehnyt itse mitään muuta, kuin erikoistuvana lääkärinä oli leikkaussalissa jossain nurkassa yritin nähdä ja kuulla jotain, mitä tapahtuu. Mutta niin siellä salissa oli kaikki muutkin kynnelle kykenevät, koska siellähän tartti tietysti olla niitä molempia vauvoja varten henkilökunta, sitten sitä äitiä varten henkilökunta ja sitten ne, niin kun leikkaustiimit kaikkia eri asioita varten. Eli se kassali oli aivan käsittämättömän täynnä, kun sit, sit, siellä oli tietysti myös kaikki kynnelle kykenevät ihmettelemässä, että vau, wow, mitä täällä oikein tehdään. Että se oli semmoinen, se niin kuten sanoin, en mä edes ihan tarkkaan muista, että mitä siellä tehtiin. Enhän mä mitään sieltä nurkasta nähnykään, mutta se oli semmoinen jännittävä ja se tilanne oli sellainen, että kaikki kohisi siitä ja varmaan sitten kirjoitettiin joku lehtijuttu, että tehtiin tämmöinen hieno toimenpide.
2: Siis Tämä siis kuulostaa on niin kuin grain anatomia. Grain anatomia.
1: Siis tää... <laughs> <laughs> niin ja sitten itse oot siellä nurkassa joku erikoistuva, joka et tee mitään, etkä oikeastaan niin nääkkiä paljon mitään. Mutta...
2: Su- Suomessa on mutta... tämmöisiä leikkausparveja, mihin voisi tulla niinku kattamaan vaan sitä leikkausta. Niin, kurkata
1: mutta... jostain ikkunan takaa niin. ei oo, kyllä ei. Mut
2: itseasiassa toi kuulostaa just, mä mun mielestä kattonut joku grain anatomian jakson, jossa on tehty joku niinku samantyyppinen leikkaus, mä niin mä, miettin, tutut, mietin, mä mietin kuulost... ihan samaa. <laughs> siis me ollaan, tiedätkö, tää meidän kirurgian osaaminen perustuu tähän, mutta tota, kuulostaa ihan super hurjalta ja just silleen, varmaan oli aika make, päästä silti seuraa sinne, vaikka ei päässyt osallistumaan. Kyllä,
1: juuri näin. Joo. Oliko sulla Hiena vielä joku
2: toinenkin tilanne? No joo,
1: no se toinen ehkä, minkä muistan kanssa jostain sieltä ihan sieltä alkuvaiheesta lastenklinikalta. Tosiaan olin se pahnan pohjimmainen koko talossa, kun olin se, se eurolääkäri siellä päivystyspoliklinikalla ja sitten sinne tuli tieto, että nyt tulee tosi vaikeasti loukkaantunut lapsi ja se oli kuulemma vielä jonkun, jonkun niinku tärkeän ihmisen lapsi. Mä en enää muista yhtään, mikä se oli. Ei se nyt ollut presidentin lapsi, mutta joku tämmöinen vastaava, että nyt tulee niinku todella sellainen, että nyt nyt asentoon kaikkia paikat järjestykseen ja nyt tulee tämmöinen tosi vaikeasti loppu. Että pitäisikö tänne kutsua nyt joku muu tutkimaan sitä lasta kuin sinä? Ja mä että no anteeksi nyt vaan, että kyllä mä nyt niin hoidan tämän tilanteen, ihan kiitos vaan. Ja et katsotaan nyt ensin, mistä siinä on kysymys. Ja sitten sieltä tuli sellainen, sellainen tota niin, pieni lapsi, joka roikotti toista kättänsä, kun se oli kaatunut sen päälle. Ja sillä oli Capitulum Radin Eli semmoinen okay. hyvin klassinen äiti nykäsee vähän lasta kädestä. Tässä tapauksessa lapsi oli kaatunut sen käden päälle. Se on toinen mekanismi, millä sen voi saada. Ja sen jälkeen lapsi ei käytä kättä, ja hän roikottaa sitä. Ja sä saat sen hyvin pienellä tämmöisellä prosupinaatioliikkeellä takaisin paikoille Ja se, siihen menee niin 30 sekuntia, kun sä oot hoitanut sen tilanteen.
0: Eikö sä ole lastenhoitajan kyynärpää? Onko se suomeksi sama nimitys? Se on ju-
1: se, se, en mä tiedä, miksi sitä suomeksi
0: mutta kutsutaan. Mä miksä kutsuta.
2: et siis just, että just semmonen pyörii
0: lapsen kanssa tai jotain. Ja sit siis jos niinku jo eka vuoden lääkesopiskelija täällä tietää, mistä <laughs> on
1: Kyllä, joo. No se, se oli just tämmöinen, että on, on niinku ehkä semmoinen tilanne, että mä ajattelisin aina, että, että yleinen on yleistä ja itse pitää luottaa, että vaikka sulle kuinka sanotaan, että nyt tulee tosi vaikeasti loukkaantunut presidentin lapsi tai minkä professorin lapsi se nyt sitten olikaan, ni niin, niin katsotaan nyt ensin, mistä siinä on kysymys, että, että tarviiko tämä nyt heti välttämättä tehohoitoa, että se voi kuitenkin olla aika selkeä, kun sä sitten näet sen ja tutkit sen lapsen ja mm. saat sen helposti hoidettua.
2: Toi on toi tavalliset, tai mikä se on yl- tavalliset taudit on yleisiä, mm. tai joku tämmöinen mm. sanonta, että Mutta oli kyllä itse tosi, tosi kiinnostavia keissejä noi molemmat, ja sillä ei just ymmär- ymmärtää, että niinku, miten niinku... Kaikkea toi lääketiede sisältää ihan sinänsä banaaleista vammoista ihan super erikoisiin kirurgisiin
0: toimenpiteisiin. Että Joo,
1: kyllä, ei päivät mm.
0: Ja molemmat mm. opettavaisia niin kuin omalla tavallaan sen lääketieteellisen puolen lisäksi.
1: Ehdottomasti just näin, jääneet mieleen <laughs> ainakin. Mut
0: kiitos Niina ihan super paljon sulle, että sä
2: pääsit kertoa tästä sun erikol- erikoisalasta ja Mä luulen, että me saatiin kaikki nyt paljon parempi niinku käsitys tästä lastenkirurgiasta, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja oliko sulla Heidi vielä jotain lisättävää tähän loppuun?
0: Siis ei mulla muuta kuin, että kiitos ihan hirveästi, että tulit tänne vieraaksi. Meillä tulee tästä ihan loistava jakso. Tämä on siis aivan <sum> <kulkumielenkiintoista>. <sum> kestä, tämä oli okay.
1: hauska, hauska homma, kun on teitä. muuten kuunnellut ja muistellut opiskeluaikaisia juttuja ja nuoruutta, kun on kuunnellut teidän hauskoja. Hauskoja edellisiä jaksoja, niin tämä oli ihan mukava päästä tähän itse mukaan. Toivottavasti tämä on ainoa niin jollekin... otettu,
0: että joku kuuntelee meitä. Tämä on meille suuri että Ammattilaisetkin kuuntelee välillä meidän juttuja.
1: No, mutta se ehkä kertoo aika paljon myöskin tästä meidän omasta alasta ja tästä kollegiallisuudesta. Siinä vaiheessa, kun sä aloitat lääkiksen, niin kaikki lääkärit ajattelevat, että me ollaan yhtä suurta perhettä ja Otetaan toinen toisiamme. Että, vaikea tietysti sanoa, miten muilla aloilla on, että onko vaikka ekonomeille samanlainen lämmin tunnelma keskenään tai diplomi sinöreillä, Mutta minusta jotenkin tuntuu, että ehkä ei. Että et se on se, että vaalikaa sitä. Pitäkää siitä huolta. Mm-hmm. Että auttakaa toinen mm-hmm. toisianne ja, ja pyytäkää apua. Ja, ja se on minusta tosi tärkeä asia lääketieteessä se, että yksin tässä ei pärjää.
2: Mutta... Tämä oli nyt tämän viikon jakso ja me kuullaan sitten taas itse asiassa kahden viikon päästä ja tosi kiva, kun kuuntelitte taas meidän podcastia.
0: Joo, ja käykää seuraamassa meidän Instagramia, leikitäänkö lääkäriä ilman ääkkösiä. Ja sit vaan, ei ensi viikkoon, mutta ensi jaksoon. Moi
1: moi! Moikka! Moikka!